0: Bienvenidos una vez más a Examina la Biblia Podcast, un podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. En este episodio quiero compartir un principio para el estudio de la Biblia. Y este principio te puede ayudar a entender mejor la Biblia. Si alguna vez has leído una parte de la Biblia y te has quedado con más preguntas, o tal vez sientes que no has entendido para nada qué es lo que se está diciendo, estoy seguro que este principio de estudio de la Biblia te ayudará. No se necesita comprar nada y no se necesita tener nada más que la Biblia. Así que espero que disfrutes este nuevo episodio y gracias por escuchar. Pensando en este principio de estudio de la Biblia, realicé que casi no escucho a líderes de la iglesia mencionarlo, o por lo menos no de una manera que yo me pueda recordar. Tengo la convicción de que este principio que voy a compartir es un fundamento de cualquier otro recurso, guía o herramienta para el estudio de la Biblia. Quiero introducir este principio... Y tratar de hacerlo de una manera que sea fácil de entender y no usar lenguaje técnico. Entonces, ¿cuál es este principio? Es el principio que dice que la Biblia interpreta la Biblia. Así es, la Biblia interpreta la Biblia. O sea, que la Biblia misma nos ayuda a entender la Biblia. Esto es porque no se puede solo aislar una parte de la Biblia y tratar de entenderla fuera de su contexto inmediato o fuera del contexto de la Biblia entera. Podemos ver que hoy en día sucede esto mucho, lo de tomar algo fuera de contexto, y lo vemos mayormente en las redes sociales. Se toma una parte de todo lo que dijo una persona y lo publican en los medios, a manera de tratar de crear polémica y sensacionalismo. Entonces, si solo vemos o leemos la parte que se publicó de todo lo que la persona dijo, fácilmente podemos malentender o malinterpretar a la persona que habló. De la misma manera, es fácil malentender la Biblia cuando solo consideramos una parte y así aislamos esa parte del resto de toda la Biblia. ¿Qué quiero decir con todo esto? Examinemos un ejemplo. Voy a dar un ejemplo fácil. Espero que sea fácil. Supongamos que solo leemos los primeros Cinco libros de la Biblia, lo que se conoce como el Pentateuco. ¿Qué haríamos para buscar a Dios? Otra vez, si solo tenemos estos cinco primeros libros de la Biblia sin ningún otro libro de la Biblia. Entonces, ¿tomaríamos unos animales para sacrificarlos? ¿Fuéramos a buscar el tabernáculo? ¿También fuéramos a buscar al pueblo judío y a los levitas y al sumo sacerdote para que fuera nuestro intermediario entre nosotros y Dios? Entonces, definitivamente, estaríamos mal entendiendo la Biblia porque no estaríamos considerando todo el mensaje de la Biblia. Sabemos que la Biblia contiene 66 libros y no solo 5 libros. Y es solo al considerar todo lo que la Biblia dice que nos daríamos cuenta que Dios mandó a su único hijo, a Jesús, para vivir la vida que nosotros deberíamos vivir aquí en la tierra para morir la muerte que nosotros deberíamos morir por nuestras ofensas, y que Jesús fue un mejor Cordero, sacrificado en la cruz del Calvario, el justo por los injustos, dice la Biblia, y que Jesús murió por los pecados una vez por todas, y que Jesús es ahora nuestro sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice la Biblia. Entonces, los que están familiarizados con el mensaje cristiano podrán notar la gran diferencia entre tener solo los primeros cinco libros de la Biblia a tener todos los 66 libros de la Biblia. Se aplica aquí este principio, que la Biblia nos ayuda a entender la Biblia. Y solo al leer toda la Biblia, podemos saber cuál era el propósito de los sacrificios de animales que vemos en los primeros cinco libros de la Biblia. Era una sombra de quien iba a venir. Esto es Jesús, el Hijo de Dios. Bueno, y ese fue un ejemplo fácil. <ríe> Ahora consideremos uh, lo que dijo Martín Lutero sobre este principio de que la Biblia interpreta la Biblia. Martín Lutero fue un gran maestro de la Biblia y uno de los personajes más importantes de la Reforma Protestante hace ya 500 años atrás. Y él dijo que los pasajes oscuros en la Biblia tienen que ser entendidos por los pasajes claros en la Biblia. Este es otro aspecto importante de este principio de estudio de la Biblia porque nos muestra que aún las partes difíciles de la Biblia las podemos entender mejor cuando usamos pasajes claros en la Biblia. Miremos otro ejemplo. Esta vez ya no es un ejemplo tan fácil, <risa> pero vamos a aplicar el mismo principio. Este ejemplo está más involucrado Así que tardaré más en desarrollarlo y vamos a utilizar un versículo de la Biblia y está en el libro de Efesios capítulo 5 y versículo 18. Mi versión dice así, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Este versículo no siempre se entiende bien. Por muchos años escuché lo que las personas creen que está diciendo este versículo y no fue hasta después de estudiar y aplicar este principio de la Biblia que empecé a entender este versículo de una manera más comprensiva. Hay por lo menos dos maneras en la que se ha malentendido este versículo. Miremos lo que dice el texto otra vez. Dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. A primera vista, uno puede pensar que está diciendo, no se embriaguen con vino, más bien embriáguense del Espíritu. No sé si lo pueden notar. ¿Cuántos han escuchado esta manera de entender este versículo? Así era como yo lo había escuchado. Entonces, de acuerdo a esta manera de entender este versículo, pareciera que la Biblia nos está animando a que busquemos una borrachera espiritual. Hay que embriagarnos del Espíritu. Se asume que el versículo está haciendo una similitud entre embriagarse de vino y embriagarse en el espíritu. Similitud es igual a parecido. Entonces, la embriaguez por medio del vino es similar o parecido a la embriaguez por medio del espíritu. Otra vez, así es como tal vez a primera vista, esto es lo que se puede pensar que está diciendo el texto. Pero apliquemos el principio de que la Biblia interpreta la Biblia y empecemos a examinar, el contexto inmediato del versículo. Empezando en el capítulo 4, el autor de Efesios, que fue el apóstol Pablo, empieza a dar instrucciones de la vida cristiana, o sea, cómo debe vivir un cristiano. Y los versículos antes del versículo 18 son claves para entender lo que se dice en el versículo 18. Dice así entonces, Efesios capítulo 5, versículo 8, «Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor» anden como hijos de luz versículo 14 por esta razón dice despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará a cristo por tanto tengan cuidado como andan no como insensatos sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos así pues no sean necios sino entiendan cuál es la voluntad del señor entonces como pueden notar lo que estamos viendo es antes de llegar a este versículo 18, es una serie de contrastes. O sea, que algo es contrario a esto otro. Vemos entonces en los versículos que acabo de leer un contraste entre tinieblas y luz, entre dormir y despertar, entre insensatos y sabios, entre necios y entendidos. Podemos notar acá que el contraste se hace de un negativo a un positivo. Y si seguimos la lógica de los contrastes que está haciendo el apóstol Pablo, nos daremos cuenta que también está haciendo un contraste en el versículo 18. Entonces, este versículo 18 se tiene que leer, No se embriaguen con vino, sino al contrario, sean llenos del Espíritu. ¿Sí notaron la diferencia? No es una similitud, no es algo similar, sino que es un contraste, algo contrario. Otra vez, se leería, no se embriaguen con vino, sino al contrario, sean llenos del Espíritu. Podemos ver que el contexto nos informa de cómo entender ese versículo. Ahora, para seguir con el significado de este versículo, tenemos que ahora preguntarnos, ¿qué es estar borracho? Porque ahí dicen, no os embriaguéis con vino. Y si alguien se embriaga, es porque alguien está borracho, ¿verdad? Y pues yo me imagino, ¿un borracho no camina bien? ¿verdad? ¿No actúa bien? ¿No habla bien? Busqué la definición de la palabra ebrio y alguien que está ebrio es alguien que tiene alteradas temporalmente las capacidades físicas y mentales por un consumo excesivo de alcohol. También es alguien que está alterado o dominado por alguna pasión o sentimiento. Creo que vivimos en una cultura, en un contexto cultural en donde sí podemos entender claramente que es un borracho, ¿verdad? Creo que no necesitamos más ejemplos de esto. Entonces, si está haciendo un contraste entre no embriagarse, sino ser llenos del espíritu, ¿qué significa entonces ser lleno del espíritu? Aquí en este versículo 18 nos está diciendo que es lo contrario a estar borracho. <ríe> Bien simple, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿puede una persona que está llena del espíritu ¿Andar como una persona que está borracha? Por supuesto que no, ¿verdad? Estas dos cosas, según la Biblia, son opuestas, son contrarias. Pero ahí no termina la aplicación de este principio. También podemos ir al resto de la Biblia y ver si encontramos otras partes que confirmen lo que estamos viendo aquí en este versículo 18. Y si hay otras partes, yo voy a mencionarles dos y con estas voy a terminar. La primera la vemos en Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 34. La primera parte de ese versículo dice, sean sobrios como conviene y dejen de pecar. La versión Reina Valera 1960, que es como la más común, dice velad en vez de sean sobrios. Entonces tal vez no hayas notado antes que aquí en este versículo se nos está diciendo sean sobrios. Y lo importante notar es de que la palabra que se traduce como velad, o sea, sean sobrios en la versión que yo estoy usando, es la única mención de esta palabra en el Nuevo Testamento, y el significado de esa palabra es precisamente el ser sobrio. Lo que pasa es que en esa traducción de la Reina Valera en 1960 se tradujo esa palabra griega como velad, de velar. Pero otra vez, la palabra original quiere decir el estar sobrio y tiene un sentido figurativo de levantarse de un estupor. Y qué interesante que fue la misma persona que escribió Primera de Corintios, la que escribió Efesios, o sea, el apóstol Pablo, que está hablando de levantarse en estos dos contextos. Si ustedes leen desde el principio del capítulo 15 de Primera de Corintios, se darán cuenta de que el capítulo está hablando sobre la resurrección de Jesucristo. Y en Efesios capítulo 5, vemos que está hablando de levantarse. Entonces, sí vemos como fuera de este contexto inmediato, también encontramos en la Biblia algo que apoya lo que Efesios capítulo 5 y versículo 18 está diciendo. Y así podríamos seguir estudiando, pero el punto de todo esto es solamente ver ¿Cómo la Biblia nos ayuda a entender la Biblia? Entonces termino con esta pregunta. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu? Significa andar como Jesús anduvo aquí en la tierra. ¿Se recuerdan qué sucede cuando Jesús fue bautizado? El Evangelio de Lucas capítulo 3 versículo 21 y 22 dice que el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo de forma corporal como paloma. Y luego que menciona esto, el autor interrumpe la historia que está contando acerca de Jesús y menciona una genealogía de Jesús. No sé por qué, pero después en el capítulo 4 y versículo 1 continúa y dice que Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al río Jordán y fue llevado al desierto. Y realmente el evangelio de San Lucas es el que mejor nos describe cómo Jesús fue lleno del Espíritu Santo y así era como Él se movía, por así decirlo. Entonces, ¿qué has pensado tú al considerar qué significa que una persona esté llena del Espíritu? ¿Cómo se comporta una persona que está llena del Espíritu? Bueno, lo que nos ha informado la Biblia es de que es una persona que se comportará todo lo contrario a una persona que está borracha y que se comportará así como Jesús se comportó aquí en la tierra. Espero que puedas usar esta herramienta. Ese principio que la Biblia interpreta la Biblia, y que como Martín Lutero dijo, que las partes difíciles de la Biblia tienen que ser entendidas por las partes fáciles en la Biblia. Una vez más, gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. Al menos que se especifique la traducción de la Biblia, escrituras tomadas de la Nueva Biblia de las Américas, Copyright 2005, por The Lockman Foundation, usadas con permiso todos los derechos reservados.